0: In den ersten Regierungsmonaten der Ampelkoalition gab es durchschnittlich ein Treffen pro Tag allein zwischen großen Gaskonzernen und Spitzenpersonal der Bundesregierung. Darunter
1: allein etwa 58 mit Unipa und 52 mit RWE. Hinzu kommen dann noch viele weitere Treffen mit Gaslobbyverbänden, allen voran dem größten Energielobbyverband BDEW.
0: Das kritisiert die Transparenzorganisation Lobby Control. Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ihr sprecht wieder wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hey, Susanne. Hallo, Verena. <lacht> Unsere drei Themen diese Woche sind zum einen die engen Beziehungen der Gaslobby zur Bundesregierung. Dann gucken wir auf die EU und den Autoverkehr da. Und zwar die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit den Lkw? Die sind in dem Verbrenner aus, das diese Woche beschlossen wurde, ja nicht mit drinne. Und am Schluss sprechen wir noch über eine Studie zur Fleischsteuer.
1: Ja, also die Organisation Lobby Control hat eine Studie herausgegeben. Und darin wirft sie der Bundesregierung vor, viel zu eng mit der Gaslobby verbandelt zu sein. Ähm, ja, das ist ja eine hochgradig klimaschädliche Branche. Und ähm, vor allem betreffen die Vorwürfe vergangene Regierungen. Und das fällt einem ja auch nicht schwer nachzuvollziehen, wenn man da zum Beispiel an, an Gerhard Schröder denkt. Also Ex-Kanzler, aber auch langjähriger Lobbyist für Gazprom und Rosneft, also für russische Gaskonzerne. Das ist natürlich zurzeit besonders brisant, wenn man versucht nachzuverfolgen, wie Deutschland speziell auch von russischem Gas so abhängig geworden ist. Aber es gibt eben noch viel mehr solcher Geschichten über SeitenwechslerInnen, also von Leuten, die irgendwie zwischen Gaswirtschaft und Politik herummeandert sind, auch in relativ hohen Ämtern, also da gibt es etliche Ministerpräsidenten zum Beispiel, aber eben auch auf Verwaltungsebene, also AbteilungsleiterInnen in Ministerien und so weiter. Also diejenigen, die letztendlich fachlich am Gesetzeschreiben sitzen, und ähm, ja, wer da mehr darüber erfahren will, der sollte auf jeden Fall mal reingucken in die Studie. Die heißt Pipelines in die Politik von Lobby Control. Ähm, wir verlinken das auch in den Show Notes. Aber worüber ich jetzt hier gern sprechen würde, ist, wie überzeugend findest du denn die Vorwürfe gegenüber der Ampelregierung? Äh, denn auch da sieht Lobby Control ja noch viel zu engen Kontakt und Einflussnahme. Was gerade die Grünen ja Ärgern muss.
0: Ja, ich finde es überzeugend, weil Lobby Control macht ja nicht nur Vorwürfe, sondern sie haben Zahlen. Und da zeigt sich, es gab wirklich wahnsinnig viele Treffen zwischen Gaskonzernen und Bundesregierung auf Spitzenebene. Also das heißt, Kanzler, BundesministerInnen, StaatssekretärInnen. Und um mal die Zahlen zu nennen, von Amtsantritt Dezember 21 der Ampel bis Mitte September 22 gab es mehr als 260 Treffen. Das heißt im Schnitt ein Treffen pro Tag. Also wie eine Standleitung könnte man sagen. Das ist ja auch der Titel der Studie, Pipelines in die Politik. Und was man sagen muss, ist deutlich mehr als bei den Vorgängerregierungen. Und irgendwie, ich darf nochmal zwei Zahlen nennen, Herr Scholz 24 treffen, Herr Habeck 39 treffen, das ist wirklich ziemlich viel. Also natürlich kann man jetzt sagen, Lobby Control zählt da bei dem Report auch so Verbände mit wie den BDEW, der zwar auch, aber nicht nur die Gaswirtschaft vertritt, aber die Zahlen sind halt auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hoch. Und dazu passt eine Studie von Corporate Europe Observatory, das ist auch eine NGO, die so ähnlich wie Lobby Control um Transparenz sich bemüht, die eine Studie vom letzten Herbst, da ging es um Treffen auf EU-Ebene, also nicht nur Gas, sondern auch Ölkonzerne, Treffen mit äh, der EU-Kommission, und zwar vom Februar 22 bis September 22, und da waren es drei Treffen pro Woche, also fast jeden zweiten Tag. Also auch da kann man sehen, auf europäischer Ebene ist diese Industrie auch sehr aktiv. Mhm. Und ja, ich würde denken, es ist kein Zufall, dass die fossile Industrie letztes Jahr eben wirklich Rekordgewinne eingefahren hat.
1: Mhm. Ja, also neben, neben diesen Treffen wirft äh, Lobby Control ja auch die Frage nach personellen Verflechtungen auf. Also gerade auf der unteren Ebene des Wirtschaftsministeriums zum Beispiel. Ich finde das mit den Treffen im letzten Jahr vielleicht so ein bisschen mittelüberzeugend, denn wir hatten ja wirklich eine Gaskrise ähm, und dass es da viele Treffen gibt zwischen zum Beispiel dem Wirtschaftsministerium, was eben für die Energiewirtschaft zuständig ist auf politischer Ebene äh, und äh, Gaskonzernen oder auch den größten Gasverbrauchern, also in dieser Anzahl der Treffen ist zum Beispiel auch BASF dabei, also ein großer Chemiekonzern, Deutschlands größter Gaskunde. Ähm, da gibt es schon auch vielleicht sachliche Gründe dafür, dass es viele Treffen gibt, wobei diese Zahl von einem pro Tag, das ist natürlich schon echt eindrücklich. Ähm, ja. Also, man Auf jeden Fall, sollte ja. davon ausgehen, normalerweise ist es schwer, einen Termin beim Bundeskanzler zu bekommen oder beim Wirtschaftsminister. <lacht> und einer pro Tag ist natürlich echt viel. Ja, und was äh, das Personal angeht, ne, also da wird in dieser Studie vor allem auch aufgeworfen, dass die Abteilung im Wirtschaftsministerium, äh, die für Gas zuständig ist, äh, eben auch, dass es da besonders viele Leute gibt, die... Verbindungen zur Gasbranche in irgendeiner Form haben. Auf der anderen Seite, auf der oberen Ebene ist ja echt viel passiert. Also da hat äh, Robert Habeck, wie es ja üblich ist, äh, eigentlich seine eigenen Leute mitgebracht und das ist unter anderem zum Beispiel Patrick Greichen, äh, der Staatssekretär geworden ist, von Agora Energiewende, also von einem sehr progressiven energiewendefreundlichen Think Tank und ähm, Sven Giegold, der ja Attac mitbegründet hat in Deutschland und äh, ganz lange Jahre für die Grünen im Europaparlament saß. Ja, also da auf diesen höheren Ämtern, da hat sich schon einiges getan. Ja, ich, ich würde das
0: genauso sehen wie du, Susanne. Das letzte Jahr war schon eine Ausnahme, ja, der Ukraine-Krieg. Und ich kann mich noch erinnern, diese extrem große Sorge vor einer Gasmangellage, die da zeitweilig ja akut waren, ne, dass Industriebetriebe schließen müssen, dass Gas rationiert werden müsste vielleicht, dass äh, nicht mehr genug da ist für alle und so weiter und so fort. Also schon verständlich, dass da viel gesprochen wird. Aber auf der anderen Seite finde ich, das zeigt schon diese vielen Treffen, wie groß unsere Abhängigkeit von fossilen Energien immer noch ist.
1: Hm, und das, das stimmt, ja.
0: Ja, Das geht halt einher mit einem entsprechenden Einfluss der Branche. Und ein Punkt möchte ich aber auch noch sagen, ist mir ganz wichtig, wenn man das jetzt mal ganz kühl und nüchtern betrachtet, ist es doch so, muss man einfach sagen, die Branche beherrscht das Spiel wirklich sehr gut. Na, sie gehen mit Argumenten in die Debatte, die einfach ziehen, ja, die wirklich was ausrichten, nämlich ja, die Industrie braucht das Gas unbedingt, na, sonst droht die Deindustrialisierung. Also ich meine, letztes Jahr war auch von Kernschmelze die Rede, Verlust von hochbezahlten Industriearbeitsplätzen, Firmen wandern ab, Wohlstandsverluste und so weiter und so fort. Also das heißt, die schaffen das, sich selber zu präsentieren, sich selber hinzustellen als jemand, der wirklich wahnsinnig wichtig ist für unser ganzes Land. Ja, Und meine These wäre, die erneuerbaren Branche, die müsste sich eigentlich eine Scheibe davon abschneiden. Also von diesem, na wie nennt man das, narrative Stricken oder so etwas. Ja, Also sie müssten nicht nur mit Klimaschutz argumentieren, sondern sie müssten sagen, wir sind absolut wichtig für das Land. Ja, Ohne uns geht's nicht. Wir sind diejenigen, die das alles am Laufen halten und so weiter und so fort. Wie es eben die fossilen Energiekonzerne halt auch hinkriegen. Nicht nur etwas, was nice to have ist. Ne? Klimaschutz, ja, könnte man auch mal machen. Sondern etwas, was must have ist.
1: Hm. Lass uns mal die politischen Ergebnisse der Ampelpolitik angucken. Ähm, ja, findest du da, dass man die Handschrift der Gaswirtschaft stark rausliest? Ja,
0: also auf den Gedanken könnte man schon kommen. Also man müsste wahrscheinlich sich das Ganze da im Detail anschauen und wirklich die, alle Sachen lesen. Aber also viele Dinge deuten schon in diese Richtung. Ja, der Aufbau von LNG-Terminals, Aufbau von Überkapazitäten, ja mittlerweile sogar die vielen Gasdeals, die gemacht wurden. Und auch diese Aufweichung des EU-Gaspreisdeckels, das hast du im Vorgespräch äh, erwähnt. Ich habe mich selber nicht damit beschäftigt. Kannst du da mal kurz sagen, worum es da genau geht?
1: Ja, also vielleicht nur ganz kurz. Also das, ähm, da geht es ja darum, ganz überteuerte Gas jetzt zu verbieten, äh, also dem Großhandel. Äh, und äh, jetzt ist es so, unter anderem durch äh, den deutschen Einfluss, dass das eben in nur ganz seltenen, außergewöhnlichen Situationen zum Einsatz kommen wird. Weil Deutschland gesagt hat, ich, wenn wir da äh, ja den Preis einfach deckeln, dann äh, sagt doch die Gasindustrie oder sagen die Gaslieferanten, dann liefern wir eben nicht nach Europa, wenn wir das Gas woanders äh, teurer hinverkaufen können. Ähm, ja, also da wird wieder dieses, äh, wie du gerade schon erwähnt hast, ne, wird das Argument der Versorgungssicherheit ganz groß gemacht. Und es lässt sich ja auch irgendwie nicht von der Hand weisen, dass das so sein könnte, dass es diese Drohgebärden gibt. Aber es ist eben ja eine gewisse Aufweichung des Ursprungs, der Ursprungsidee herausgekommen. Ja, ähm, ja ich, ich finde ja, man sieht wirklich so eine Zweiteilung bei der Ampel-Energiepolitik, oder? Also
0: mhm.
1: man sieht auf der einen Seite, es gibt ja auch äh, deutliche Schritte hin zu mehr erneuerbare Energie, zum Abbau von äh, Hürden beim Ausbau der Windenergie, äh, auch äh, konkrete Vorgaben für die Bundesländer zu den äh, Flächen, die sie ausschreiben sollen, zum Beispiel äh, für die Windkraft, was ja ein ganz großes Problem in vielen Bundesländern ist. Das ist ja alles positiv und, und sinnvoll. Und da das sieht man auch diese klassisch grüne Handschrift drin. Und auf der anderen Seite eben dann diese vielen LNG-Terminals, jetzt ist gerade erst wieder bekannt geworden, in Rügen äh, soll dieses hm, ja, gigantische ja, genau. LNG-Terminal da entstehen und so weiter, ne wo jetzt mittlerweile wirklich schon etliche Studien auch zu dem Ergebnis gekommen sind, dass da eben Überkapazitäten drohen und äh, ja, die Berechnungsgrundlage der Bundesregierung ist da einfach nicht ganz klar. Also die Energieökonomin Claudia Kempfert die hat auch bei der Präsentation von dieser Lobby-Control-Studie, ähm, an der sie nicht selbst beteiligt war, aber sie war eben bei dieser Präsentation da, ähm, die sagte, sie hätte schon beim Wirtschaftsministerium nachgefragt, was denn die Berechnungsgrundlage ist, auf welche Zahlen sich die LNG-Planung bezieht, weil ihre Studie eben zu diesem Schluss gekommen war, dass, das, dass massive Überkapazitäten drohen. Und äh, sie sagt, sie hätte da keine Antwort bekommen. Und ähm, ja, das wird jetzt demnächst noch mal spannend, weil äh, der Haushaltsausschuss des Bundestages äh, sich genau dieselbe Frage gestellt hat. Gar nicht unbedingt aus Klimagründen, sondern halt aus Finanzgründen, weil diese LNG-Terminals halt viel teurer werden als ursprünglich gedacht. Ja. Und ähm, ja, da hatte der Haushaltsausschuss eben nach einer nach einem Gesamtkonzept gefragt äh, und das, die Bundesregierung aufgefordert, das bis zum 15. Februar einzureichen. Und ähm, ich habe jetzt schon aus Kreisen des Haushaltsausschusses gehört, es sei nicht passiert bisher. Äh, und äh, das Wirtschaftsministerium hat sich da noch nicht so geäußert. Ähm, da habe ich noch niemanden erreicht. Aber das wird natürlich interessant, wenn erstmal mal ja, so eine Gesamtplanung da liegt.
0: Ja, okay, dann kommen wir mal zu unserem zweiten Thema, der Lkw-Verkehr. Also das Verbrenner aus, das habt ihr ja wahrscheinlich auch alle mitgekriegt diese Woche, das ist äh, beschlossen worden vom Europaparlament, hat eine mh, relativ knappe Mehrheit bekommen, Verbrenner aus bis 2035, also sozusagen diese Woche Vollzug, es <lacht> ist ja schon länger darüber gesprochen worden. Aber jetzt geht die Diskussion los, was mit den LKWs ist. Die sind ja nicht da mit drin, bei diesen Verbrenner aus. Und die EU-Kommission hat also diese Woche einen Vorschlag vorgelegt für neue CO2-Standards für LKW. Vielleicht sollen wir erstmal ein bisschen was dazu zur Ausgangslage sagen. Diese sogenannten schweren Nutzfahrzeuge, das sind Lkw, Stadtbusse und Reisebusse, die machen ungefähr zwei Prozent des Verkehrs auf europäischen Straßen aus. Zwei Prozent, wirklich ziemlich wenig. Man hat oft das Gefühl, das wären viel mehr. Ne? Aber sie sorgen halt für mehr als ein Viertel der Emissionen aus dem Straßenverkehr. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr viel. Und damit ist klar, die EU muss für schwere Nutzfahrzeuge, also für Lkw, auch etwas machen. Und sie hat also diese Woche am Mittwoch, glaube ich, ihren Vorschlag vorgelegt für strengere CO2-Standards für Lkw. Und der Vorschlag sieht vor, für neue Lkw werden ab 2030 schrittweise strengere Emissionsvorgaben eingeführt. Und 2040 sollen es dann minus 90 Prozent sein, verglichen mit dem Jahr 2019. Neue Stadtbusse, auch für die ist was vorgesehen, die sollen bereits ab 2030 emissionsfrei sein. Also dieser Vorschlag das ist eine deutliche Verbesserung. Ne? Die aktuellen Emissionsnormen, die sind von 2019. Damals ist überhaupt zum allerersten Mal ein CO2-Standard für LKWs eingeführt worden. Vorher gab es da überhaupt gar nichts. Also für PKWs gab es schon 20 Jahre lang da Vorgaben. Und diese Normen von 2019, die werden jetzt wirklich deutlich verschärft. Ne? Also beispielsweise die LKW-Flotte sollte nach den bisherigen Normen bis 2030 minus 30 Prozent Einsparung bringen und jetzt sind 45 Prozent vorgesehen. Also es ist ja schon mal ziemlich gut. Und jetzt meine Frage, was kann man daran denn eigentlich kritisieren?
1: Ja, es gibt ja sehr viel Aufregung über diesen Vorschlag. Und genau. <lacht> ähm, genau. daraus schließen wir schon mal äh, sehr viel. Und ja, im Grunde muss man sich nur die Klimaziele und Zahlen angucken. Um das zu verstehen, denn äh, die EU will ja bis 2050 klimaneutral sein. Und da reicht es jetzt einfach sozusagen als Kritik schon zu sagen, äh, dass für diese LKWs eben keine Nullemissionen vorgesehen sind. Also kein Verbrenner aus zum Beispiel. Oder selbst wenn man es technologieoffen formulieren wollen würde, wie das ja manchen Parteien wichtig ist. Ähm, also keine Nullprozent-Emissionen. Und es geht auch nur um Neuwagen. Das heißt, daraus kann man schon schließen, genau. ähm, mit diesen Plänen ist die Lkw-Flotte 2050 eben nicht klimaneutral. Und das widerspricht äh, den Klimazielen der EU. Und dem, was absolut notwendig wäre, wenn die Welt das 1,5-Grad-Limit nicht permanent überschreiten will.
0: Ja, ich habe mir auch mal angeschaut, wie, wie denn das Durchschnittsalter von Lkw ist. Also... Wie alt sind denn solche LKWs und wenn äh, 2040 dann nur noch 90 Prozent Emissionen sein sollen, wie viele LKW werden dann zehn Jahre später wahrscheinlich hm. noch unterwegs sein mit alten äh, Verbrennermotoren? Und dieses Durchschnittsalter, das liegt in Deutschland bei 8,5 Jahren. Und in der EU ist es sogar noch mehr, nämlich 11,7 mhm. Jahren. Also wie gesagt, es ist ja ein Durchschnittswert. Da sind ja auch all die neuen LKW mit eingerechnet, die erst ein, zwei, drei Jahre alt sind. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es auch viele gibt, die, was weiß ich, sagen wir mal, 20 Jahre lang fahren. Mhm. Und dann wäre natürlich 2050 Emissionsfreiheit im Straßenverkehr nicht erreichbar. Also das heißt, die EU wird bis 2040 da schon noch was nachschärfen müssen. Und davon würde ich eigentlich auch ausgehen, dass das auch wieder schrittweise gemacht wird, so wie auch bei den CO2-Standards bei Pkw, die ja auch alle paar Jahre nachgeschärft werden.
1: Es schließt sich ja so ein bisschen die Frage an, welche also wie kriegt man eigentlich die Emissionen bei LKW runter? Ähm, gibt es Konzepte dafür, wie die CO2-frei sein können?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Wort Konzept <lacht> wirklich äh, richtig da ist in dem Zusammenhang. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten sogar. Ich kann ja nur mal ein paar <lacht> nennen. Biomethan, synthetische Kraftstoffe, E-Fuels oder dass man Oberleitungen baut und die LKW da auf den Autobahnen an Oberleitungen hängen. Wasserstoff ist auch immer noch äh, im Gespräch, obwohl es sehr umstritten ist, dass man das einfach in LKWs verbrennt. Das sollte man ja eigentlich aufsparen für irgendwelche Anwendungen, wo es wirklich gar nicht anders geht. Und man es unbedingt braucht, zum Beispiel im Flugverkehr oder Schiffsverkehr. Ja, aber auch, das fand ich ganz überraschend, batteriebetriebene LKWs, die sind durchaus auch im Gespräch. Und es kann durchaus sein, dass in ein paar Jahren die Batterien so klein sein werden und so leicht, dass man damit halt auch LKWs mit was weiß ich, wie viel Tonnen Gewicht gut wird fahren können über, sagen wir mal, 800 Kilometer Reichweite. Und also die EU hat in ihrem Vorschlag auch an sowas gedacht und sieht davor, dass ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, alle 60 Kilometer irgendwie eine Tank- und Lademöglichkeit äh, dann da eingerichtet werden muss, ne, damit es also auch wirklich praktisch möglich ist, umzusteigen. Das wichtigste Konzept ist aber, dass man mehr Güter auf die Schiene bringt. Ne? Und da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Denn also bislang steigt der Güterverkehr auf der Straße jedes Jahr an, also bis auf das Corona-Jahr 2020 gab es da immer eine Steigerung, also da könnte man wirklich noch sehr, sehr, sehr viel machen.
1: Und wir kommen jetzt aber mal zu einem mutmachenden Studienergebnis, könnte man direkt sagen. Und zwar sind viele Menschen bereit, für eine ökologischere Fleischproduktion höhere Preise zu zahlen. Das ist ja eine große Frage. Was kann man tun, damit der Fleischkonsum sinkt? Äh, denn die Landwirtschaft hat ja einen ganz großen Anteil an den CO2-Emissionen, also ungefähr 13 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland kommen aus der Landwirtschaft und da zu einem großen Teil aus der Tierhaltung. Und die sogenannte Borchardt-Kommission äh, zum Umbau der Nutztierhaltung, die hat vor drei Jahren empfohlen, dass eine Steuer in Höhe von ca. 40 Cent pro Kilogramm Fleisch eingeführt wird, um äh, eine andere Fleischproduktion zu ermöglichen. Ja, und da ist ja die Frage, wie kommt so eine Maßnahme an? Oft hört man, das geht nicht, Lebensmittel können nicht teurer werden. Ähm, das wird nicht akzeptiert. Und diese Studie kommt nun eben zu dem Ergebnis, doch, Mehr als die Hälfte der Menschen, sogar mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland würden so eine Abgabe sehr wohl akzeptieren. Interessanterweise steigt die Akzeptanz, wenn man es nicht mit dem Klima begründet, sondern mit dem Tierwohl. Also wenn es wenn Tierwohlsteuer zum Beispiel heißt, nicht ökologische Steuer oder so. Ja, aber das heißt, es gibt so eine grundsätzliche Bereitschaft. Vielleicht ein bisschen einschränkend müsste man sagen, die Studie wurde vor der hohen Inflation, die wir jetzt äh, schon eine Weile erleben, durchgeführt. Ähm, das heißt, da wäre es interessant zu wissen, wie sich die Bereitschaft zu solchen äh, zu solchen Zahlungen verändert. Aber äh, soweit erstmal die Ausgangslage vielleicht. Und ähm, ja, die nächste Frage, die sich dann stellt, ist vielleicht: Kann eine solche Abgabe denn tatsächlich den Fleischkonsum senken? Also ist sie hilfreich dabei?
0: Also die Forschung sagt, ja, das ist tatsächlich so, dass so eine Abgabe den Fleischkonsum senken kann. Und besonders gut funktioniert das Ganze, wenn gleichzeitig Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte billiger werden. Also da könnte man beispielsweise die heutige Mehrwertsteuer von 7% einfach streichen und dadurch das gesündere und klimafreundlichere Essen preiswerter machen. Aber ich wollte noch was sagen zur borchardt kommission hm. Na, das ist ja ein Beratungsgremium des Landwirtschaftsministeriums. Und die sind da auf diese Summe von ca. 40 Cent pro Kilogramm Fleisch gekommen, weil sie kalkulieren, dass für einen kompletten Umbau der Nutztierhaltung bräuchte man pro Jahr drei bis fünf Milliarden Euro. Und das käme eben ungefähr zusammen, wenn man diese 40 Cent pro Kilo Fleisch aufschlagen würde und auch noch bei anderen tierischen Produkten einen bisschen kleineren Aufschlag.
1: Hm. Ja, ich würde sagen, man sieht es ja jetzt äh, gerade durch die hohe Inflation ja äh, schon, was es für Auswirkungen hat, wenn Fleisch teurer wird. Also die Fleischproduktion letztes Jahr ist um 8,1 Prozent eingebrochen. So also einen ähnlichen Effekt sieht man bei anderen tendenziell teuren Lebensmitteln auch, also zum Beispiel bei Bioprodukten im Allgemeinen. Ja, und äh, die politische Lage ist ja aber so, dass der Bauernverband sich mit Händen und Füßen eigentlich wehrt gegen jede auch noch so sanfte Regulierung oder äh, sogar Anreizpläne zur Förderung, ne, die zum Beispiel Cem Özdemir, also der Landwirtschaftsminister, äh, vorschlägt. Und dabei muss man sagen, 40 Cent pro Kilogramm Fleisch. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wie sich also wie die Borchert-Kommission auf diesen Summe gekommen ist. Äh, wenn man sich dazu hm. die... Ähm, die Klimabilanz anguckt, dann ist es eigentlich sogar noch relativ günstig. Also 40 Cent pro Kilogramm Fleisch im Durchschnitt, das entspricht ungefähr 50 Euro pro Tonne CO2 und das ist so relativ wenig. Also laut Uber kostet, also laut dem Umweltbundesamt äh, kostet eine Tonne CO2 ungefähr 200 Euro zurzeit ähm, oder verursacht eine Tonne CO2 ungefähr 200 Euro an Klima- und Umweltkosten. Das heißt, das ist eigentlich noch nicht mal unbedingt eine hohe Ökoabgabe.
0: Du hast es ja schon gesagt, also die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wir haben es ja extra gesagt, dass dieser Vorschlag ja schon seit drei Jahren auf dem Tisch liegt vom Beratungsgremium des Bundeslandwirtschaftsministeriums, also nicht von irgendwem, sondern vom Ministerium selber. Und politisch ist da ja noch gar nichts passiert. Und das jetzt, wo diese Studie zeigt, das ist möglich, das ist machbar, das würde auch von den BürgerInnen angenommen werden. Auch da ist es immer noch eher unwahrscheinlich, dass das äh, tatsächlich eingeführt wird. Ein Punkt, wo möchte ich auch noch erwähnen, Bioprodukte, du hast ja gesagt, die liegen im Moment schwer in den Regalen, weil die Leute das für zu teuer halten. Das, äh, Die würden sogar ein bisschen profitieren von diesem äh, Konzept, ne? weil die sind ja sowieso teuer und deswegen wäre, wenn man 40 Cent pro Kilo machen würde, der Aufschlag prozentual nicht so viel wie bei mhm. äh, konventionellen Produkten. Und es wäre natürlich auch viel besser, als wenn man einfach sagen würde, die Mehrwertsteuer, die jetzt bei 7 liegt für tierische Produkte, wird einfach auf 19 erhöht. Solche Vorschläge gibt es ja auch. Da würden Bioprodukte dann... Ähm, ja, nicht so gut bei wegkommen und noch viel teurer werden und wahrscheinlich noch weniger nachgefragt werden als jetzt schon. Gut, die Frage ist aber, höhere Preise für Fleisch, das ist ja sehr umstritten. Und die Frage ist ja immer wieder, ist das denn eigentlich wirklich sozial?
1: Also höhere Preise für Lebensmittel im Allgemeinen sind natürlich erstmal per sie nicht sozial oder sind problematischer für äh, arme Menschen, Menschen mit wenig Einkommen, einfach weil Lebensmittel sowieso einen höheren Anteil an deren Einkommen ausmachen. Ähm, es ist die Frage, ob das nicht die Sozialpolitik lösen müsste. Ne? Also ob man nicht sozialpolitisch ähm, dafür sorgen müsste, dass eben jeder Geld hat, um sich äh, ausreichend Lebensmittel zu kaufen in guter Qualität. Und äh, ganz wichtig ist auch, was du vorhin schon gesagt hast, ne? dass äh, vielleicht man dafür sorgen muss, dass gleichzeitig gesundes Essen wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, dass das billiger wird. Ne? Also dass einfach jeder die Möglichkeit zu einer gesunden Ernährung hat. Und ähm,
0: ja, das, äh, Susanne, das sehe ich auch so. Das ist was für die Sozialpolitik. Da muss unbedingt was passieren, weil ich meine, wenn man jetzt dieses Geld, was zusammenkommt, durch so eine zusammenkommen würde, muss man ja sagen, durch diese Abgabe, wenn man das da drauf investiert, dass tatsächlich die Nutztierhaltung umgebaut wird, die Stelle größer werden und Ähnliches, dann kann man das Geld ja nicht gleichzeitig auch äh, an untere Einkommensgruppen ausschütten. Das muss dann irgendwo anders herkommen. Aber das ist sicher notwendig, um die Akzeptanz von so einer Maßnahme zu erhöhen. Also dass, dass es überhaupt jemals eine Chance haben kann, dass, es, dass so etwas eingeführt wird. Also ein Konzept liegt jetzt auf dem Tisch, oder liegt schon länger auf dem Tisch. Und es ist sogar mit der Studie jetzt nachgewiesen, dass die BürgerInnen dazu Ja sagen würden. Jetzt ist natürlich an der Politik sowas mal aufzugreifen und auch am Bauernverband.
1: Sich mal nicht sich für solche zu stellen. Ideen,
0: <lacht> ja, Sich für solche Ideen zu öffnen, genau.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören euch und äh, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und äh, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update
0: Und noch vielen Dank an Heinz Blöckmann, Kai Zitzmann und Susanne Eisert, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank.
1: Danke auch von mir. Ciao. Tschüss.